0: Herzlich willkommen im Bellevue de Monaco. Ich sag ganz kurz was zum Bellevue für die Leute, die das noch nicht kennen oder noch nie hier waren. Willkommen, die das erste Mal da sind. Das Bellevue de Monaco ist ein Kultur- und Wohnzentrum für Geflüchtete, für Neuangekommene und für alle interessierte Münchnerinnen und Münchner. Der Träger des Bellevues ist eine gemeinnützige Sozialgenossenschaft, die aus einem bürgerlichen Engagement gegründet wurde. Alle Bürgerinnen und Bürger sind willkommen, sich zu engagieren für eine lebhafte Stadt. Wir haben verschiedene Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, soziale Einrichtungen wie zum Beispiel die IMA oder das HPKJ, ähm, künstlerische Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen wie zum Beispiel das Lustspielhaus und die Kammerspiele, aber auch Stiftungen wie heute Abend bei der Veranstaltung mit der Petra Kelly Stiftung. Genau, ähm, hier finden ähm, wir, bieten unterschiedliche Veranstaltungen und Angebote an, ähm, offene Workshops ähm, im kreativen Bereich, aber auch Sprachkurse. Ähm, wir haben Beratungen, Asylberatung, Migrationsberatung und Arbeitsmarkt. Beratung dreimal in der Woche. Und außerdem ähm, veranstalten wir hier ähm, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen, Theater, Tanzworkshops, Tanzvorführungen. Genau, Sie sind willkommen, ähm, unser Programm zu studieren ähm, und vielleicht kommen Sie ja wieder mal vorbei. Genau, und jetzt übergebe ich das Wort an Carmen. (lacht) Genau, vielleicht sagst du noch... Danke.
1: Äh, Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Carmen Romano. Ich bin von Seite hier von der Petra Kelly Stiftung. Für die Leute, die hierher gekommen sind, weil sie eben Bellevue, die Monaco kennen, aber nicht uns. Äh, Wir sind die Grünei Stiftung der politischen Bildung hier in Bayern. Wir gehören zum Stiftungsverbund der Herrich böll stiftung Und wir sind eigentlich ja ganz Bayern tätig äh, mit unseren Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Seminare zu unterschiedlichen Themen. Wir beschäftigen uns seit langem mit äh, internationalen, politischen Themen, aber auch ganz viel mit Fokus auf Migration und Integration. Ähm, dieses Jahr hatten wir bereits eine Veranstaltung im Februar mit äh, CI, das ist diese Verein, die äh, sich um die ähm, Nordseerettung im Mittelmeer kümmert. Äh, Im Mai eigentlich noch hier in Bellevue de Monaco hatten wir eine Podiumsdiskussion zum Thema Pfadwechsel, also für Personen, deren Asylantrag abgelehnt würde, die aber bereits hier integriert sind und einen Job hatten, wie geht dann das, äh, um die Integration weiter hier in Deutschland? Gibt es eine Möglichkeit, um eine neue Integration, wo sie nicht äh, gezwungen sind, zurück in ihre Heimat zu gehen? Und heute geht es eben um Fluchtursachenbekämpfung. Es wird von vielen Seiten als alle heilige Mittel für die Lösung der Migrationspolitik äh, benannt. Wir fragen uns aber ganz kritisch, wie funktioniert das? Welche Akteure sind dabei involviert? Äh, gibt es eine lang und nachhaltige planung auch aus der Seite der ja, europäischen Länder und äh, einfach, was bedeutet für uns alle. Ich halte mich ganz kurz bei der Begrüßung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die zwei Publikationen, die wir heute haben, auch unter anderem euch vorstellen werden, nämlich das Buch Die Orangen in Europa schmecken besser von der böll Stiftung rausgegeben und unter anderem diese Publikation der Stiftung Wissenschaft und Politik von Notfall im Regelfall der EU-Treuhandelsfonds für Afrika. Sie sind auf dem Tisch bereit, Sie können das gerne mitnehmen und alle anderen Informationen zur Petra Kelly Stiftung und Bivoli Monaco stehen auf dem Tisch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und gebe dann das Wort an unsere Moderatorin, Frau Ramadan.
2: Danke. Hallo, mein Name ist Sonja Ramadan. Ich arbeite in der Außenpolitikredaktion der Süddeutschen Zeitung und möchte Sie heute herzlich begrüßen. Ähm, ich, der Verlauf des Abends wird so sein, die beiden Referenten, die ich gleich vorstellen werde, werden kurz was über ihre Publikation sagen. Und dann äh, werden wir eben über das Thema Fluchtursachen sprechen. Und dann haben wir einen Gast aus Berlin, Khaled Al-Aboud. Journalist aus Syrien, der wird uns dann praktisch in der Runde begleiten, also wird hinzustoßen, und dann werden wir noch mal aus, aus seiner Sicht praktisch über das Thema Fluchtursachen sprechen. Und danach öffnen wir die Runde, so dass circa eine halbe Stunde Zeit sein wird für weitere Fragen aus dem Publikum. Genau, dann möchte ich vorstellen: Frau Kirsten Maas Albert, Leiterin des Referats Afrika der Heinrich-Böll-Stiftung, und Herr David Kipp von der Forschungsgruppe globale Fragen der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wollen Sie anfangen gleich?
3: Ähm, ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, meine erste Veranstaltung, die ich jemals in München äh, bestreiten darf. bin gespannt. Und vor allem war ich auch natürlich... Äh ich habe mich sehr gefreut, mal in diese ins Bellevue de Monaco auch zu kommen. Ich ähm, habe davon nur gehört, dass es ein schillernder Ort ist. Und wenn man das von der Straße aussieht, dann äh, erkennt man das ja auch gleich. Ähm, genau, das Thema äh, Fluchtursachenbekämpfung ist ja wirklich in aller Munde. Ähm, und was darunter verstanden wird, äh, variiert erheblich. Ähm, vielleicht Kurz die Einführung. Wo stehen wir? Also mittlerweile sind drei Jahre vergangen, in denen das Thema Flucht und Migration in der europäischen Öffentlichkeit ähm, hoch und runter diskutiert wurde. Ähm, Die, obwohl so die Ankunftszahlen erheblich runtergegangen sind. Also wir werden dieses Jahr äh, auf einem Ankunfts die die Zahlen werden auf einem Niveau sein wie 2013. Das heißt vor der Flüchtlingskrise in Anführungszeichen. Und äh, das ist sozusagen, eigentlich ist die Krise vorbei, aber der Krisenmodus äh, hält an. Vor allem, weil natürlich ähm, die die Wahrnehmung der Krise so stark ist äh, aufgrund von ähm, den Auswirkungen auf die politische Landschaft in ganz Europa mit den aufsteigenden rechtspopulistischen Tendenzen. Und auch, das ist sozusagen äh, eine Folge daraus, der der Unfähigkeit der Mitgliedstaaten, ähm, entscheidende Reformschritte im gemeinsamen, Asyl- und Migrationspolitischen äh, System der EU ähm, zu erreichen. Und vor dem Hintergrund ähm, haben wir zwei Studien. Ähm, genau, die eine wurde auch genannt. Ich habe auch die andere mitschicken lassen, äh, dieses Jahr publiziert, ähm, wo ich gerne auf die Hauptaussagen eingehe. Die ähm, erste Studie ähm, beschäftigt sich mit dem eu treuernfonds für Afrika. Es hört sich erstmal Recht technisch und und, äh, trocken an, ist aber gar nicht so. ähm, Denn im Jahr 2015 haben europäische und afrikanische Regierungschefs, also relativ ähm, stark noch sozusagen im Epizentrum dieser Flüchtlingskrise, ähm, entschieden, dass es einen Treuhandfonds geben soll, der halt äh, zur Stabilisierung der ähm, Partnerländer in Afrika beitragen sollte. Nicht alle afrikanischen Länder wohlgemerkt, sondern eine Auswahl als die von Ländern, die als migrationspolitisch relevant gesehen werden. Und genau, da wurde dieses Instrument für den Notfall errichtet. Und dieser Notfall ist sozusagen so zu verstehen, dass es außerhalb der regulären, des regulären EU-Haushalts läuft. Deswegen gibt es da auch keine große demokratische Kontrolle alle paar Wochen treffen sich da dann ähm, die Vertreter von den Mitgliedstaaten und sagen, welche Projekte bewilligt werden sollen in diesen in drei Regionalfenstern. Das ist einmal Nordafrika, dann das Ostafrika, Horn von Afrika und drittens ähm, äh, Sahel und äh, Tschadsee. Und ähm, anfangs waren da hauptsächlich äh, entwicklungspolitische Projekte im Fokus. Ähm, allerdings hat sich das so über den Zeitverlauf zwischen 2015 und 2018 stärker zu den Transitländern in Nordafrika auch entwickelt. Und auch ähm, sozusagen äh, Niger ist da auch ein wichtiges wichtiges Land auf der Route auf der Route von ähm, Migranten, die von Westafrika versuchen über Libyen in die EU zu kommen. Und da ist es dann halt so, dass äh, auch immer mehr Gelder in Grenzschutzkapazitäten äh, gegeben werden, was natürlich so ein Graubereich ist, weil eigentlich sind Entwicklungsgelder nicht dafür da, ähm, Militär zu finanzieren. Aber da passiert das durchaus hier und da. Ähm, Und das wird natürlich gerade von Entwicklungspolitikerinnen und Politikern kritisch gesehen. Ähm, Allerdings gibt es natürlich durchaus erste Erfahrungswerte, auch mit ähm, den Erfolgen und Misserfolgen, was ähm, die entwicklungspolitischen Projekte angeht. Also beispielsweise wurde versucht in Niger, die Menschen, die vorher in, in der Migrationsökonomie tätig waren, also was sozusagen hier nur als Schlepper, Schmuggler genannt wird, denen andere Ein- äh, Einkünfte zu ermöglichen. Aber da diese Projekte dann doch vor Ort kaum ankommen, beziehungsweise nur mit einer großen zeitlichen Verzögerung, ähm, ist es so, dass, äh, dass da vor Ort keine Effekte gespürt wurden. Ähm, ein anderes Betätigungsfeld von Projekten, die finanziert werden, ist die libysche Küstenwache. Ähm, die Ausbildung der libyschen Küstenwache wird aus diesem Fonds finanziert ähm, mit den bekannten Folgen, dass, die, dass immer mehr Menschen im Mittelmeer durch die libysche Küstenwache in, im Küstengewässer Libyens im internationalen in der internationalen Zone aufgefangen werden. Und ähm, genau, ein paar dieser Menschen werden dann sozusagen aus Libyen rausgeholt. Es sind knapp 40.000 in den letzten zwei Jahren gewesen und nach Niger gebracht. Die werden auch wiederum ähm, daraus finanziert. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil natürlich ähm, jetzt auch irgendwie so ein bisschen diese Phase, die ersten Projekte sind gelaufen. Man kann noch nicht so richtig sagen, wo sind Erfolge und Misserfolge. Man kann aber sehen, dass die Richtung klar dahin geht, dass die Mitgliedstaaten der EU sagen, ähm, diese ganzen entwicklungspolitischen Projekte, die haben so eine... äh, langsame ähm, Wirkungsphase, dass man einfach da ähm, die wirken zu langsam, deswegen wollen wir stärker auf Grenzschutz und Migrationsmanagement eingehen. Und entwicklungspolitische Ziele, wie zum Beispiel auch die lokale Integration von Flüchtlingen in Äthiopien, da gibt es gute Projekte, wo ähm, versucht wird, ähm, Leuten Arbeitsgenehmigungen zu zu beschaffen, also wozu sagen internationales Geld dazu genommen wird, dass äh, Unternehmen Flüchtlinge anstellen sollen. Ähm, Das ist dann wahrscheinlich was, was in der Zukunft vermutlich äh, nicht mehr so stark zur Geltung kommt. Kurz noch zur zweiten Studie. Ähm, Da haben wir einen Perspektivwechsel vorgenommen und haben zusammen mit den Kolleginnen bei uns im Haus, wo ja auch viele Menschen mit Regionalexpertise sitzen, versucht äh, nachzuvollziehen, was denn die Wirkung dieser europäischen Politik in den jeweiligen Partnerländern ist. Wir haben sechs autoritär regierte Länder untersucht, wobei man dadurch durchaus sagen muss, dass da unterschiedliche Formen äh, der, Autoritä- der, des Auto- der, der autoritären Herrschaft äh, zu unterscheiden sind. Algerien, Marokko, Niger, Sudan, Eritrea und Ägypten. Ähm, generell kann man da noch, äh, dann damit schließe ich dann auch, vier Punkte ähm, festhalten, was was wir beobachtet haben. Also entscheidend sind häufig die Machtinteressen der jeweiligen Eliten, äh, ob sich sozusagen ähm, die migrationspolitischen Vorstellungen der EU umsetzen lassen oder nicht. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern durchaus auch so um strategische Interessen, internationale Anerkennung, Sanktionsaufhebung beispielsweise. Natürlich ist auch wichtig, ist es ein Transitland oder ein Herkunftsland, also das Migrationsprofil des Landes, wo ich ja eben schon gesagt habe, dass die EU immer stärkeres Interesse hat, mit Transitländern zu kooperieren ähm, und mit Herkunftsländern höchstens, wenn es darum geht, die Bereitschaft zur Rückübernahme von von abgelehnten Asylbewerbern zu erhöhen. Ähm, Naja, und insgesamt muss man sagen, dass der Erfolg der EU, also Erfolg im im Sinne der der Ziele des ähm, des der unterschiedlichen Instrumente, ähm, wie zum Beispiel der benannte EU-Treuhandfonds, recht gering ist. Also wenn sich sozusagen was bewirken lässt, dann sind es meist eher lokale äh, Phänomene und ähm, die äh, Gestaltungsmöglichkeit europäischer Politik wird halt häufig systematisch überschätzt, auch weil die EU nicht sonderlich gut ist, die strategischen Interessen der jeweiligen Partnerländer richtig ähm, zu analysieren, zu verstehen und halt auch ihre Programme darauf anzupassen.
2: Vielen Dank dafür, werden wir dann gleich bei dir weitermachen, oder? Und dann ja.
4: gehen wir auf beides ein. Ich versuche mal anzuschließen, an das, was David äh, angerissen hat. Ähm, auch herzlichen Dank erstmal an die Kelly Stift, Petra Kelly Stiftung für die Einladung. Ich freue mich mit dem, dem Buch und mit Ihnen heute Abend ähm, das Thema zu diskutieren. Eigentlich macht das, also ist es mein Interesse, von Ihnen zu hören, weil das, was wir anbieten mit so einer, mit so einer Publikation, ähm, zu diskutieren. Es ist, ist natürlich reizvoll, weil wir auch versuchen, Perspektivwechsel in die, in die ganze Geschichte reinzubringen. Und am Anfang vielleicht einfach diese Frage, warum soll man sich überhaupt mit diesem Thema Fluchtursachenbekämpfung beschäftigen, wenn man hier in Deutschland lebt und jetzt vielleicht nicht unbedingt mit entwicklungspolitischen Maßnahmen im Alltag zu tun hat. Weil wir 2015 etwas erlebt haben, was uns politisch in Reaktionismus gebracht hat, würde ich sagen. Also es gab eine sehr große Zahl an Menschen, die äh, nach Europa gekommen sind. Wir haben Bilder gesehen aus dem Mittelmeer, auf der Balkanroute. äh, Viele verzweifelte Menschen, die an Grenzen abgehalten wurden, dann immer wieder stückweise weiterkamen. Viele Menschen in Deutschland aufgenommen dann durch den den Merkel-Beschluss. Und gleichzeitig hat Europa politisch ein großes Versagen äh, gezeitigt, nämlich das der Solidarität. Es gab keine vernünftige Verteilung dieser Menschen, die in größerer Zahl in dem Jahr kamen. Und dann einigte man sich sehr schnell auf das, was man vorher schon getan hat, nämlich die Grenzen stärker zu sichern, also wieder im Mittelmeer und entlang der Grenzen zum Balkan stärker Abschottungspolitik ähm, zu machen. Das hat man dann wieder sehr stark vereint getan und man hat sehr schnell noch im im Herbst desselben Jahres 2015 einen Gipfel in Lavaletta auf Malta einberufen mit den afrikanischen ähm, Regierungen und äh, afrikanischen Partnern, wie es hieß, um einen Aktionsplan zu starten, für den eben das IUTF, also dieses Finanzierungs- dieser Nothilfe, fond dann das Finanzinstrument wurde und zu dem Zeitpunkt kurz danach das wissen wir auch gab es den Türkei den sogenannten Türkei Deal das heißt das Abkommen mit der Türkei dort bereits auf der türkischen Seite die Menschen abzuhalten davon auf die griechischen Inseln zu kommen und über die griechischen Inseln Festland weiterzuziehen in andere europäische Länder dieses Abkommen hat ja sehr auf sehr wunderliche Art und Weise wir haben damals glaube ich alle gedacht und vielleicht ist es Ihnen vielfach ähnlich gegangen, dass dieses, dieser Deal nicht lange halten wird mit einem, mit einer Regierung, wie wir sie äh, dann beobachtet haben in den Folgejahren, aber dieser Deal hält und Inwieweit der, dieses, dieser Aktionsplan und das, was in Gang gebracht wurde mit den, mit den afrikanischen Staaten, ähm, politisch sinnvoll, wirksam und so weiter ist, ist mit ein bisschen das Thema heute Abend. Weil ganz stark im Fokus dieser, dieser Abkommen, dieses Aktionsplan mit afrikanischen Ländern war, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und Fluchtursachenbekämpfung war dann so ein bisschen das Paradigma, was auch bedeuten sollte, Innenpolitisch, wir schotten uns nicht nur ab als Europa, wir tun ja was, damit es den Menschen da besser geht, wo sie ihre Heimat verlassen müssen. Diese armen Menschen, äh, denen muss geholfen werden. Also wir tun was Gutes da, wo es sinnvoll ist, nämlich da, wo sie ihre Heimat haben, damit sie dort bleiben können. Da kann erstmal niemand was dagegen sagen. Ich tue das auch nicht. Nur in welcher Art und Weise und mit welchen Interessen und welchen Mitteln und wie es autoritären äh, Regierungen in die Hände spielt, das versuchen wir. Zu analysieren. Ich habe damals angefangen, über dieses Buch nachzudenken oder Leute zu suchen, die schreiben können, wie wie komplex die Situation in ihren Herkunftsländern ist und dass die klassischen Mittel, die angewandt wurden und in Hochglanzbroschüren sehr schnell auch vom vom BMZ, unserem Entwicklungshilfeministerium, dann auf den Markt kamen, nämlich klassische Entwicklungshilfe als Fluchtursachenbekämpfungsmittel zu verkaufen, das ein bisschen zu hinterfragen. Und wir haben schlicht und einfach damit angefangen zu sagen, dieser Begriff Fluchtursachen bekämpfen, der ist an sich schon falsch. Weil eigentlich geht es nicht um die Fluchtursachen. Warum Menschen fliehen, es wird Abu erzählen vielleicht nachher, der aus Syrien kommt. Aus Eritrea fliehen Leute vor wirklich sehr diktatorischen Verhältnissen, aus sehr diktatorischen Verhältnissen und so weiter. Aber eigentlich geht es bei vielen dieser Programme Und den Mitteln, die dafür eingesetzt werden, um Migration und nicht um Flucht. Weil wir so hilflos gegenüber den wirklich harten Konflikten, die Menschen in die Flucht treiben, politisch gegenüberstehen. Also warum man Fluchtursachen ähm, bekämpfen sollte, ist klar, weil es zu viele Flüchtlinge auf dieser Welt gibt. Ich ich speise nochmal die Zahlen ein. 2017 hat der UNHCR eine neue Rekordzahl, traurige, sehr traurige Rekordzahl von 68,5 Millionen Flüchtlingen, also Menschen, die ihre Heimat äh, zwangsweise verlassen mussten, genannt. 40 davon, 40 Millionen sind IDPs, das heißt Binnenflüchtlinge, die im selben Land als Vertriebene leben. Ähm, 85 Prozent der Geflohenen, Geflüchteten bleiben in der Herkunftsregion. Also haben wir überhaupt nicht die Möglichkeiten, als Flüchtlinge, als anerkannte Flüchtlinge aus Konflikten und Kriegen, geflohene, ähm, nach Europa zu kommen. Womit wir es zu tun haben, und seit 2015 haben wir die, die Bilder gesehen, es sind sogenannte gemischte äh, Wanderungsbewegungen, das heißt Flücht aus Konf- Kriegen und äh, Konflikten, Geflohene und Migranten, die aus einer ganzen Vielzahl von Gründen die, die gefährlichen Wege nach Europa suchen, ähm, saßen zusammen auf Booten, waren zusammen auf den Balkanrouten und so weiter. Warum ich denke, dass es wichtig ist zu unterscheiden zwischen Flüchtlingen und Migranten und darum speist sich ja auch eine ganz große politische Debatte, ähm, ist, weil es vom Asylrecht her eine eine Verrechtlichung bedeutet, zu sagen, jemand hat den Anspruch auf Asyl als politisch Verfolgter und den Anspruch auf subsidiären Schutz, wenn er nicht zurückgeschoben werden darf, weil sein Leben bedroht ist in in dem Land, in dem er zurückgeschoben wird. Migranten, die nach Glückstreben, nach besseren Lebensbedingungen und so, haben nicht automatisch diese Verrechtlichung auf ihrer Seite. Das heißt, jedes Land, auch Europas, kann entscheiden, ob es diese Menschen ob es denen äh, eine neue Heimat geben möchte, ob es die integrieren möchte oder nicht. Und ich lese ähm, les nochmal aus dem Vorwort des Buches, um sie so ein bisschen auf die Publikation einzustimmen und dann ähm, belasse ich es vielleicht auch erstmal dabei, äh, weil ich glaube, ich kann es gar nicht so gut erzählen, wie wir es wie damals versucht haben aufzuschreiben. Ähm, womit haben wir es eigentlich zu tun? Also was bedeutet eigentlich Migration? Weil unsere Sprache ist spätestens seit 2015 auf sehr merkwürdige Pfade Gegangen. Also, wovon wir sprechen, ist zum Beispiel eine Krise oder ein Problem, was zu reduzieren gilt und so weiter. Und ich glaube, eine Welle, eine, eine Flut, äh, auch die Bilder, die wir, äh, die wir äh, in Bezug auf Migration äh, aufsetzen, sind ja immer die von Gefahren, Problematiken und so weiter. Und wir haben gesagt, am Anfang des Buches, wir versuchen mal, das vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ich lese mal vor. Migration ist unser Rendezvous mit der Globalisierung, so Wolfgang Schäuble, Zitat. Aufzuhalten ist sie nicht, denn es gibt viele Gründe, sich auf den Weg zu machen, vor allem Terror, Verfolgung und Krieg, Armut und Hunger, aber auch das Streben nach einem angenehmeren Leben mit besseren Arbeitsmöglichkeiten, besserem Zugang zu Bildung oder Gesundheitsversorgung, Chancen, sich eine Zukunft aufzubauen. Kurz, Migration ist die Inanspruchnahme des Rechts auf Streben nach Glück. Pursuit of Happiness, das in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung neben dem Recht auf Leben und Freiheit als unabänderliches Menschenrecht festgehalten wird. Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen, heißt es in Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Völkerrechtlich bindendes Recht ist dies zwar nicht, aber immerhin eine Empfehlung, die allerdings von vielen Staaten immer weniger beachtet wird. Auch auf Druck jener Staaten, deren Bürgerinnen und Bürger weltweit problemlos fast überall ausreisen und einreisen können. Diese globale Ungleichheit ist auf absehbare Zeit nicht aus der Welt zu schaffen. Dem angemahnten Recht auf Ausreise steht kein Recht auf Einreise gegenüber. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass diese objektive globale Ungleichheit von den Benachteiligten auch subjektiv als solche empfunden wird. Unsere Sichtweise auf Migration ist geprägt von Angst vor kultureller Überfremdung, vor der Überlastung der der Sozialsysteme, vor Terror, die Sichtweise der anderen von Hoffnung auf Ruhe, Überleben, Arbeit, Glück. Sich in die Lage des anderen zu versetzen, sich dessen Sichtweise vor Augen zu führen, kurz Empathie zu entwickeln, das ist eine wichtige Voraussetzung, um Konflikte zu minimieren und ein ziviles Zusammenleben zu, zu fördern. Unser Anliegen ist es, dieser anderen Sichtweise einen Raum zu geben und Migration als das Normale, nicht als ein zu bekämpfendes Phänomen zu Sehen. Vielen Dank fürs Vorlesen.
2: Ja, diesen, dieser, diesen Absatz fand ich auch äh, sehr eindrücklich. Ich möchte kurz auf den Titel dieser Veranstaltung eingehen. Die Orangen Europa schmecken besser. Das hat eine 21-jährige Studentin aus Somaliland gesagt. Die Lage in Somalia hat sich verbessert, sowohl in politischer, wirtschaftlicher, sozialer, aus aus diesen Perspektiven. Und trotzdem sucht die Jugend oft den Weg nach Europa. Und ähm, Amine hat eben gesagt, dass wenn sie sogar auf einen Markt geht und nach Orangen greift, dass sie dann insgeheim denkt, ach, in Europa schmecken die bestimmt besser. Also praktisch dieser Gedanke, diese Sehnsucht nach Europa ist allgegenwärtig und sie wird eben angetrieben teilweise aus den sozialen Netzwerken, sozialen Medien von Leuten, die eben den Weg nach Europa auf sich genommen haben und ähm, es praktisch in Europa geschafft haben. Ähm, ist es, lügen wir uns nicht in die Tasche, wenn wir sagen, wir werden das irgendwie stoppen, wir werden Grenzen dicht machen, weil diese Sehnsucht oder diese, ja, dieser, dieses, dieses Europa anscheinend, etwas in vielen Köpfen von äh, jungen Afrikanern ähm, praktisch ihr Leben teilweise dominiert, wird das nicht immer ein Thema sein?
4: Vielleicht an, an beide? Ich fange mal an mit Amina, weil das, äh, weil das mir natürlich am Herzen liegt, weil, weil wir diesen Titel gewählt haben. Also wir haben den Titel und dieses Bild auch deshalb auf die Publikation gesetzt, weil es natürlich ein bisschen provoziert. Also jeder, der sich das nimmt, denkt so, wieso schmecken Orangen hier besser? Hier scheint keine Sonne, die können gar nicht besser schmecken und so weiter. Und das ist, ist es wirklich ähm, aus, der, aus der Studie einer ähm, jungen Frau, die selber aus, aus äh, Somalia stammt, die jetzt in, äh, in Birmingham an der Universität lehrt, die eben die Komplexität dieser ganzen äh, Geschichte Somalilands äh, für uns aufgeschrieben hat. Und die hatten mit Amina gesprochen. Ähm, Interessant. Ja, die Frage Frage taucht an vielen Stellen auf. Auch bei dem, wir haben Pakistan, ähm, El Salvador, Somaliland, so als Länderstudien versucht, äh, als Fallbeispiele zu nehmen, um zu sagen... Es ist ein bisschen komplexer, warum Leute von innerhalb des Landes weggehen. Ich meine, Pakistan ist eine ungeheuer komplexe Situation mit der ganzen, mit äh, größten afghanistan. Zahl afghanistan Flüchtlingen, die äh, nach Pakistan kamen, teilweise rückangesiedelt werden. Dann äh, hat Pakistan Überschwemmungen, das heißt, es gibt Umweltflüchtlinge, es gibt politisch Verfolgte, es gibt so viele unterschiedliche Gründe, warum die Leute dort fliehen oder migrieren. Somaliland ist deshalb ein gutes Beispiel gewesen, weil äh, Dunja, wie wie Sie bereits sagten, es eigentlich besser geht in Somaliland als früher. Das Gesundheitssystem ist besser, das Bildungssystem ist besser. Also warum begeben sich Leute auf diesen irrsinnig gefährlichen Weg? Amina erzählt irgendwann der Interviewpartnerin, das Einzige, was sie zurückhält, ist die Angst vor der Vergewaltigung. Weil sie von anderen Frauen gehört hat, was mit denen passiert ist auf dem Weg. Ähm, Aber sie träumt immer weiter davon. Und es ist Es ist genau das, was äh, junge Menschen in Europa vielleicht auch antreibt, zu reisen, nur dass sie halt Visa bekommen, um überall hinzukommen. Ähm, Dieses woanders leben, vielleicht mehr Freiheit zu erleben und so weiter, mehr Geld für Arbeit bezahlt zu bekommen etc. Wir können das versuchen zu unterbinden und das tut Europa zunehmend erfolgreich. Die Zahlen, David hat es genannt, sind sind, äh, gesunken. Das hat mit den Deals zu tun, das hat mit diesen enormen Bemühungen zu tun, die Grenzen äh, noch hermetischer abzuriegeln. Aber wir haben dieses Jahr und Ende letzten Jahres auch erstaunlicherweise gesehen, dass die Leute wieder stärker über Spanien nach, äh, nach Europa kommen. Und das war eine Route, die eigentlich völlig ins Hintertreffen geraten war, als die Zäune so hoch gebaut wurden. Ähm, das heißt, es wird teurer für die Menschen, es wird gefährlicher. Äh, Libyen ist ein, ein riesen Knast für Flüchtlinge geworden. Von dort, äh, nach diesen erschreckenden Bildern, die durch die Medien gingen, werden Leute qua UN-Migrationsorganisation IOM über Niger versucht wieder zurückzuschicken in die Länder und so fort. Aber es wird immer Menschen geben, die es versuchen. Und nur meine Anschlussfrage gleich an der Stelle. Es gibt sogar Experten, die sagen, dass wenn,
2: sich, wenn es eben kurzfristig Erfolge gibt, dass sich ja dann noch mehr Menschen letztendlich aufmachen, weil sie sich vielleicht das Geld praktisch für den, für die, für den Schlepper oder für korrupte Beamten leisten können. Was halten Sie denn von dieser Aussage? Das würde ja heißen, dass wenn wir Kurzfristige uns anstrengen. Inwiefern? Also dass man praktisch, wenn es, wenn es kurzfristig Fortschritte gibt in der Entwicklungspolitik, dass dann mehr Menschen zum Beispiel bessere Lebensbedingungen haben mhm. und dann sich auf den Weg machen, was ja... Mhm. Also was ja dann praktisch nicht das ist, was wofür diese Entwicklungspolitik letztendlich angedacht ist. Ja,
3: also die ganze Debatte um Fluchtursachen ähm, lebt oder auch äh, vor allem mit von diesen vagen Zielvorstellungen und vagen Annahmen, die halt auch äh, häufig falsch sind. Das stimmt. Also ähm, das kann man ja erstmal ganz wertfrei äh, beschreiben, dass, dass es so ist, dass bis zum gewissen Bruttoinlandsprodukt äh, das wahrscheinlich glaube fast 100 Jahre dauern würde, wenn man das jetzt auf einige westafrikanische Länder beziehen würde. Die Tendenz wächst, wenn wenn sozusagen ökonomisch es dem Land besser geht, dass Leute auswandern, weil man natürlich auch gewisse Mittel braucht, um sich auf den Weg zu machen. Das sieht man ja im Vergleich in einer der schlimmsten Flüchtlingskrisen der Zeit in Südsudan, dass kaum Leute nach Europa kommen. Die bleiben in der Region, wie wie du ja auch eben mit den Zahlen richtig äh, betont hast. Das heißt, die Annahme, dass man sozusagen jetzt äh, mit mit Entwicklungszusammenarbeit äh, die Ursachen bekämpft, indem man irgendwie Beschäftigungsprogramme vor Ort oder sowas startet, die ist zumindest nicht belegt. Ich würde auch sagen, auch eher falsch und das ist natürlich ein Problem, erstmal ein Kommunikatives, dass man, dass man, äh, sich auch so ein bisschen selbst geschaffen hat in, in der deutschen Debatte, auch im europäischen Diskurs, aber, äh, in Deutschland ist das, glaube ich, besonders stark. Diese, die, ähm, Vorstellung, dass man, dass man, wenn man da investiert, dass das automatisch, äh, dazu führt, dass Menschen halt nicht mehr nach Europa wollen. Das ist irgendwie ein bisschen simplistisch gedacht, ähm, und das heißt ja nicht, dass es falsch ist, äh, irgendwie Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern zu, zu starten, im Gegenteil, also, ähm, Weiß ich nicht, wenn es, also im Niger ist sozusagen die demografische Entwicklung so, dass, ähm, ich weiß nicht, was die Zahl war, ich glaube neun Kinder, sechs Kinder durchschnittlich, äh, die die jede Frau zur Welt bringt. Das heißt, es ist sozusagen eine starke demografische Entwicklung, die problematisch sein wird. Äh, Insofern wäre natürlich irgendwie da... ähm, eine Maßnahme, ob man es jetzt mit Migration begründet oder nicht, dass man reproduktive Rechte, dass man Gesundheitsversorgung und Bildung für Mädchen stärkt. Das ist irgendwie eigentlich das, was Entwicklungszusammenarbeit ausgezeichnet hat. Man kann es natürlich so der der Öffentlichkeit hier verkaufen, ist vielleicht auch, also Sinnvoll, um wenn man wenn man sich den den Anstieg des, äh, des Bund, Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit anschaut, funktioniert es ja auch. Und da kann sich sozusagen auch jeder, ist sich jeder einig in der Politik. Äh, während es, wenn es um halt interne Fragen innerhalb der EU, Migration und, äh, und f- zum Beispiel Verteilung und, und äh, Verantwortungsteilung für die Aufnahme von Flüchtlingen angeht, ähm, da ist, ist man sich überhaupt nicht einig. Insofern ist das der kleinste gemeinsame Nenner. Und der funktioniert äh, sozusagen eh, kommunikativ, aber de facto ähm, ist da keine realistische Strategie dahinter und auch keine, ist man sozusagen, läuft man da auch äh, Gefahr über kurz, über lang oder lang, dann halt ähm, Populisten vielleicht auch ähm, äh, die, die Chance zu geben, zu sagen, eure Politik funktioniert nicht.
4: Mhm. Magst du dazu noch was Ja, sagen? ich, ähm, ich versuche da gerade eine Struktur in mein Hirn zu bringen dazu, aber ich glaube, was, also was, Mich persönlich auch erstaunt hat, war 2015, dass plötzlich sehr viele Afrikaner nach Europa drängten. Ich habe angefangen, so leidenschaftlich zu dem Thema zu arbeiten, weil ich für die Stiftung im Nahen Osten tätig war und viel in Syrien gearbeitet habe. Und ich mich sehr europäisch fühle und ich das als eine Schande empfunden habe, dass Menschen, die aus dem Krieg in Syrien fliehen, in unserem Mittelmeer ertrinken müssen, weil sie nicht gerettet werden. Und das hat mich auf den Plan gerufen. Und dann waren ja immer mehr Bilder auch von zunehmend großen Zahlen auch an Afrikanern. Und ich glaube, was im Moment dieses, dieses Bestreben, wir müssen in diesen Herkunftsländern, also in Gabun, im Senegal, in, in Gambia, im Kongo und so weiter, mehr tun, Nigeria mehr tun, Somalia, Eritrea lässt sich herzlich wenig tun, weil Dieser Gedanke entstanden ist. Afrika wächst. David hat das genannt. Nicht nur im Nisha, sondern äh, insgesamt ist das der am schnellsten bevölkerungsmäßig wachsende Kontinent. Bis 2050 werden die Zahlen gigantisch. Und es gibt dann diese sogenannte, ich glaube, die Weltbank hat diesen Begriff äh, erschaffen, der Jugendblase. Also es gibt gibt in all diesen Gesellschaften sehr, sehr junge äh, Bevölkerungsgruppen, also überproportional. Und bis jetzt schaffen viele afrikanische Gesellschaften nicht den Sprung in die Industrialisierung, in die Diversifizierung von, ähm, von Wirtschaften, um, um dem Gegengewicht ökonomisch zu bilden. So, so dass Europa erwartet, dass mehr und mehr Menschen aus Afrika hierher dräng, drängen, flutmäßig. Ähm, also auch wieder immer stark mit diesen Bildern. Ich, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das vernünftig ist, so zu denken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es vernünftig ist, zu denken, dass man Migration gestalten soll, politisch. Ich glaube nicht, dass man sich hier hinsetzen kann, auch nicht als Bürger eines europäischen Landes oder als europäischer Bürger, wenn man so denkt, und sagen kann, naja, wir müssen aufhören, diese Abschottung, und dann wird sich das alles von selber regeln. Das regelt sich nicht von selber. Menschen haben Rechte oder nicht Rechte. Und ganz ehrlich, wir sind an einem Punkt, wo wir unter Gleichgesinnten uns vielleicht eine noch offenere Gesellschaft wünschen und den Populismus, der dagegen spricht, verdammen. Aber, aber gleichsam gibt es viele Kräfte in Europa, die am liebsten die Genfer Konvention abschaffen möchten und diese als nicht mehr zeitgemäß erachten. Und das ist eben diese Genfer Konvention, die politisch Verfolgten und letztlich auch Kriegsflüchtlingen diesen diesen Schutzstatus bietet. Zu dem haben wir uns verpflichtet. Und davon ausgehend muss man dann auch sagen, wer, dieses, wer diesen Asylanspruch nicht hat als politisch Verfolgter, oder aus Konflikten und Kriegen Geflüchteter, ähm, hat erstmal nicht den den Schutzanspruch. Und wie wie all dies zu gestalten ist, ist ist genau das Ringen in der Politik. Und deshalb ist es gut, sich zum Beispiel diese Finanzierungsquellen anzugucken und zu sagen, in La Lavaletta hat man afrikanischen Partnerländern versprochen fünf gleichberechtigte Ziele mit mit diesen Finanzierungen, die sämtlich aus dem Entwicklungsetat der EU stammen. Das Geld ist fast ausschließlich... Entwicklungshilfe, Geld, was für unsere Zwecke missbraucht wird, nämlich der Abschottung in militärische äh, ja, Grenzmanagement, Migrationsmanagement dort. Das heißt, wir verpflichten afrikanische Regierungen dazu, für uns die Arbeit schon weit da draußen zu machen. Jetzt aber noch, das war der Versuch, nicht allzu sehr abzudriften und Struktur reinzukriegen. Ich wollte nochmal zurück auf Amina und diese Frage, wie gestaltet man denn dann vernünftig, wenn man wenn man doch weiter rausgeht und solche Finanzierung von mir aus auch dann der EZ nimmt, ähm, um was für junge Leute in diesen Ländern zu tun? Erstens, glaube ich, muss man versuchen, besser zu verstehen und ich tue das selber gar nicht unbedingt. Ich ich sitze auch mit Freunden abends in der Kneipe und sage, warum kommen die Leute aus dem Senegal und nicht aus Kenia? Armut kann es nicht sein, weil arme Menschen kenne ich auch aus Kenia und nicht nur die Fischer aus dem Senegal. Also was was sind die Konstellationen, nämlich auch schon viele andere, die schon in Paris sitzen und Bilder schicken, aber auch der Schmuggler, die gute Geschäfte machen und so weiter, die... Jetzt ganz kurz zum Schluss, sorry, ich rede immer zu viel. Ja, Aber dieses, diese Geschichte von Amina und Somaliland ist, ist unglaublich lehrreich, um zu sagen, wo kann man denn, wo kann man denn, ich nenne das immer gerne Smart Policies, wo kann man denn vernünftige Politikansätze finden? Die beschreibt nämlich, wir wir schicken ja unsere äh, technische also die, die GEZ ist hingeläufig, glaube ich, das ist so die, die äh, äh, Umsetzungsagentur äh, der deutschen EZ im technischen Bereich, die machen ganz viele Beratungszentren jetzt in Tunis, in Rabat, in, in, äh, in Lagos und so weiter und versuchen den Leuten Rat zu geben Nein, du hast keine Chance, wenn du nach, selbst wenn du es schaffst, über Libyen auf dem Boot nach und so weiter, du wirst wieder äh, abgeschoben ja, aus Deutschland und so weiter. Aber eine Umschulung können wir dir äh, anbieten und so weiter und versuchen über solche Programme äh, Ansätze zu finden. So Beratung. Amina und ihresgleichen erzählen in der der Somaliland-Geschichte, sowohl die Familien als auch die religiösen Führer als auch die Regierung rät junge Menschen in Somaliland davon ab, und sagt sogar, die religiösen Führer sagen sogar bei ihren Predigten in der Moschee, das ist Haram, das, das dürft ihr nicht. Als gute Muslime dürft ihr das gar nicht tun. Und dann sagen die Jugendlichen, ach Gott hat uns auf den Weg geschickt. Ihr seid ihr seht das völlig falsch. Ja? Ähm, das heißt, es gibt schon in der Gesellschaft selber die Beratungsleistung sozusagen, die wirkt aber nicht. Und dann habe ich ganz viele Kollegen aus ne, auch dieser EZ, der deutschen EZ, die sagen, Das wussten wir schon auf dem EU-AU-Gipfel. Wir müssen mehr ähm, Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen in Afrika schaffen. Berufsschulung, viel mehr Berufsschulung in diese Länder. In Somaliland ist nicht das Problem des Angebots an Berufsschulung. Da will keiner in die die normalen handwerklichen Berufe. Weil der Status in der Gesellschaft ist, äh, Jurist werden, Lehrer werden und so weiter, Die, die Eltern kratzen das Geld zusammen, um ihre Kinder in die akademische Laufbahn zu bringen. So viele Akademiker kann dieses kleine Gebilde Somaliland gar nicht ähm, beherbergen. Und es sind gerade die gut Ausgebildeten, deren Familien auch ein bisschen Geld haben. Und als dritter Aspekt, es gibt noch viele andere Aspekte, also lesen Sie, es ist wirklich total, auch wenn man mit Somalia nichts am Hut hat, es ist einfach total lehrreich, äh, mal so einen Blick in die Tiefe da äh, zu setzen. Ähm, der dritte Aspekt ist, dass die Schmuggler so agieren, dass sie sagen, du brauchst gar nicht das Geld. Wir bringen dich über äh, unsere Wege raus und du und du kommst bis Großbritannien, da wollen meistens Menschen aus Somaliland äh, gerne lernen. Und erst wenn du da bist und dann kannst du das abarbeiten und so weiter. Und auf dem Weg fangen die an, die Familien unter Druck zu setzen und zu sagen, Geld überweisen. Und das hat, das hat natürlich auch eine irre Sogwirkung, dass man am Anfang gar nicht das Geld aufbringen muss, um diese Reise zu starten. Und wenn man so ein Abenteurer ist mit, mit 18, 19, 20, geht man erstmal los und guckt, was passiert. Also das nur als so zwei, drei Beispiele. Und ich glaube, an, an diesen Komplexitäten, also so den, den wirklichen äh, Geschichten, denkt unsere denken diese ganzen Programme, GEZ, BMZ und so, immer noch sehr stark vorbei ähm, und kommen mit den klassischen Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit. Und last not least, wenn ich das noch da sagen darf, was völlig und skandalös zu kurz kommt in all diesen Programmen, ist legale Wege zu schaffen. Dass Leute Chancen kriegen, auf legalem Weg mit Visum ein Flugzeug zu besteigen, nach Darauf Deutschland kommen zu kommen, Ausbildung zu haben, ein Prozent der Mittel aus dem EU-Topf zum Beispiel.
2: Ich möchte jetzt äh, kurz auf den ähm, UN-Migrationspakt eingehen, der ja jetzt auch innenpolitisch bei uns äh, heiß diskutiert wird. Ich glaube, Jens Spahn hat gestern gesagt, wir können ja später unterschreiben und äh, Teile der Sachsen-Anhälter äh, CDU w- w- will es gar nicht machen und äh, die AfD sowieso nicht. Vielleicht können Sie, könnt ihr kurz äh, ja. eure Meinung dazu? Genau, danke. Ja,
3: gerne. Ähm ja, also das Dokument ähm, ist ja stammt ja noch ein bisschen aus einer anderen Zeit, nämlich aus 2005. Also es ist jetzt im Sommer verabschiedet worden, aber geht zurück auf ähm, 2016, den New York-Gipfel, ähm, wo zwei Pakte angelegt waren. Ein Pakt für Migration und einer für Flüchtlinge. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese juristische Unterscheidung wichtig ist, auch wenn sie vielleicht manchmal schwer zu ziehen ist. Einfach weil sozusagen diese, die, Recht, die völkerrechtliche Errungenschaft der Genfer Flüchtlingskonvention ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gelegt wurde und sich auch weiterentwickelt hat. Äh, und wir würden äh, so eine Konvention heute nicht mehr ähm, äh, durchkriegen, <lacht> danke, ähm, weil einfach ähm, dafür die Bereitschaft nicht da wäre. Äh, das heißt, da gab es den Pakt für Migration und den für Flüchtlinge. Die Unterscheidung ist eigentlich auch in den Texten, wenn man sie denn richtig liest, Schon da. Und in dem Pakt für Migration wird halt versucht, einen 360-Grad-Blick auf Migration zu, zu werfen. Ähm, mittlerweile gibt es sogar eine deutsche Übersetzung. Das äh, ist ein bisschen schwierig, sogar für, für jemanden wie mich, der, der sich häufiger mit solchen Dokumenten rumquälen muss. Ähm, ist die Übersetzung das le- schlecht? Oder? <lacht> nee, einfach insgesamt, der Text ist sehr lang okay. und sehr technisch. Insofern ähm, haben alle gehofft, das ist allen zu aufwendig, den zu lesen. Das, das wird schon durchrutschen das war ein bisschen naiv oder zumindest nicht zeitgemäß, weil der Blick insgesamt, der in dem Dokument auf Migration geworfen wird, ist sehr positiv. Ich finde angemessen, aber positiv halt. Es gibt sozusagen die ganze Migrationsskepsis, die sich in Deutschland angehäuft hat, und nicht nur hier, sondern europaweit, weltweit, die wird darin nicht reflektiert. Insofern ist es sozusagen eigentlich so, dass es für Propagandisten, eine ideale ideale Folie war, vor der sie dann sozusagen entsprechende Verschwörungstheorien äh, ähm, aufbauen konnten. Und ähm, ja, auch recht erfolgreich. Also im Bundestag hat die AfD das Thema gesetzt äh, mit zwei Debatten. Äh, Und die ähm, haben halt unter unter anderem gesagt, äh, das ist, das würde sozusagen Migrantinnen und Migranten, das das Recht äh, würde sozusagen über kurz oder lang ähnliche Rechte wie für Flüchtlinge bedeuten. Einfach, ähm, weil Mit der Begründung Völkergewohnheitsrecht kann zu hartem Recht werden. Das ist kompliziert, äh, äh, tut auch nicht so viel zur Sache, weil die Begründung auch eher falsch ist. Aber sie ist zumindest für AfD-Verhältnisse relativ raffiniert und nicht nicht sozusagen so total pauschal. Und da fängt auch das Problem an, weil die Verteidiger äh, in allen Fraktionen und auch in der Bundesregierung darauf äh, darauf nicht gefasst waren, dass das passiert. Und dann finde ich auch zu defensiv reagiert haben. Die haben mir ja gesagt, das ist doch eigentlich alles nur unverbindlich. Stimmt auch. Ist auch richtig, das zu sagen, aber es ist man sollte, finde ich, viel stärker auch offensiv sagen, wofür es denn gut ist. Es ist nämlich dafür gut, dass Leute halt möglicherweise in 10, 20 Jahren, dass es bessere Regeln gibt, wie Menschen vor Menschenhandel geschützt werden können, wie Menschen vor Prostitution und äh, sonstiger Ausbeutung äh, auf auf ihren Migrationsrouten geschützt werden können. Also dieser Schutzaspekt, was ja durchaus Risiken von Migration, die gibt es ja, die gibt es sozusagen nicht nur aus Sicht der AfD, sondern die gibt es ja auch für die Betroffenen. Und dass man, dass man Sagt, dass die Rechte natürlich irgendwie auch irgendwann mal binden sein sollen, ist eigentlich die Grundidee des ganzen Dokuments. Und dann zu sagen, das ist aber als rechtlich unverbindlich, finde ich finde ich irgendwie zu schwach. Im Grunde müsste man dafür auf die Straße gehen, so wie es die AfD macht, äh, dass man <lacht> sagt, da geht es auch zum Beispiel um Rassismus ähm, und irgendwie gesellschaftlich äh, diese gesellschaftlichen ähm, Gruppen, die dafür auf die Straße gegangen sind in Berlin, die haben das jetzt nicht so stark in den Vordergrund ge- gestellt, aber eigentlich wäre dieses Dokument wert, ähm, auf so eine, auf so einer Veranstaltung auch verlesen zu werden.
2: Könnt ihr beide vielleicht noch mal kurz sagen, welche Punkte ihr am sinnvollsten findet? Also jetzt du hast im Gemein mit dem Menschenschmuggel bestimmte der Schutzaspekt ist. Ähm, da, da liegt der Fokus auf jeden Fall auch drauf. Gibt es denn zum Beispiel auch das Thema legale Zusatz, äh, legale Wege nach Europa? Ist, ist das ein Thema in der Migration? Eigentlich
4: ist für mich ist das ein. also Das Kernstück des Paktes ist, dass er versucht, einen Rahmen, einen einen internationalen Rahmen zu schaffen, zu dem sich einzelne Staaten verpflichten, freiwillig allerdings in der Implementierung, für legale, sichere Migration Sorge zu tragen. Und das ist, ich meine, wenn wenn wir, ich habe vorhin von Lavaletta und dem Aktionsplan, das ist den, Europäern relativ abhanden gekommen. Von daher ist es natürlich schön, dass es auf einer höheren Stufe, also auf in so einem UN-Prozess, ähm, den Vorrang gewinnt. Ich habe immer ein bisschen die Befürchtung, ja, es gibt jetzt wahnsinnig viel Debatte um diesen Pakt, weil der wird jetzt im Dezember in Marrakesch, in Marokko unterzeichnet. Es gibt auch schon die ersten Staaten, die ausgetreten sind, die USA, Österreich mit Pauken und Trompeten, jetzt Tschechien und... Ungarn. Ungarn, oder? Tschech- nee, Tschechien um- auch sogar Ungarn. zuletzt. Ungarn, jetzt Ungarn genau. Ist- Estland. Estland hat mir gefehlt, genau. So, das heißt, es gibt Staaten, die ges- schon gesagt haben, wir spielen da gar nicht mit. Teilweise haben Tschechien, habe ich jetzt nochmal äh, gehört, haben, haben sehr stark äh, als Argument auch unsere nationalen Belange, also sind Realität. da nicht ne? unsere... Unsere äh, staatlichen Belange sind da nicht äh, drin. Ich habe aber immer Schwierigkeiten damit, was uns das bedeutet. Also wir als Zivilgesellschaft gucken wir dann immer, ob unsere Regierungen das einhalten und schauen jedes Jahr erneut auf die Implementierung und so. Ich habe so viele UN-Prozesse Ich ich trete gerade sehr dafür ein, wir haben zum Beispiel unser unser Logo gerade auf eine große zivilgesellschaftliche Erklärung an die Regierung nochmal im Vorfeld der Unterzeichnung mitgesetzt, weil wir gesagt haben, wir müssen diesen Pakt stärken. Aber wieder, wenn ich mich so als Bürgerin dieses Staates begreife, das das ist schon immer sehr abstrakt. Das ist nicht nur schwer schwer zu lesen, sondern es sind so Prozesse, die gibt es da im Globalen als politische Prozesse. Mir sind die europäischen und die deutschen greifbarer, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, dass die wirklichen Debatten auch darum gehen, was die AfD nun versucht hat, ist populistisch zu sagen, was die Regierung macht, die Deutsche, die Bundesregierung, indem sie das unterschreibt, ist quasi so eine Art Ausverkauf, ähm, alle Tore auf und dann kommen Millionen von Menschen nach Deutschland. So wieder so ein, so ein Bild äh, ge- gefahren, ja, weil eben der, im Kern des, des Paktes diese legalen, sicheren Wege steht. Aber das ist, wie David gesagt hat, wenn man sich mit dem Dokument befasst, dann äh, ist, das Versuch, also ist der Versuch einer, genau dessen, was ich gesagt habe, Migration zu gestalten politisch und sich da zu bestimmten Rahmen, in denen einzelne Unterpunkte dieses großen Themas Migration sind, zu gestalten, ja. Vielleicht noch ein ganz kurzer
3: Zusatz. Ja. Ähm, es könnte auch auch äh, unser Innenminister, könnte durchaus sich hinstellen und den Pakt verteidigen. Es geht dann nämlich auch um Rückkehrpolitik und äh, Kooperation in dem Bereich. Das ist ja nun äh, scheinbar irgendwie auch anders von einem neuen Aktionsplan. Ähm, und selbst wenn man sozusagen eine Politik fährt, ähm, wie, wie das, äh, wie er das fährt, dann, ähm, und diese Prioritäten setzt, dann würde man eigentlich vermuten, dass ähm, man vorher analysiert hat, wo dran ist denn hapert bei dem bei dem Thema ähm, Rückübernahme von abgelehnten Asylbewerbern und das ist ähm, die Kooperation der Herkunftsländer und äh, mit sozusagen mit noch einem Masterplan der rein national gedacht auf Deutschland fokussiert ist äh, wird auch das Ziel nicht zu erreichen sein
2: Bleiben wir doch gleich beim Thema Rückkehr. Ich habe ähm, vor kurzem aus Social Media gesehen, dass in Berlin, jetzt, an, vielleicht können wir das die Berliner bestätigen, ähm, in mehreren U-Bahn-Stationen Bilder äh, oder Plakate hängen, wo dann steht, äh, ich, ich zitiere Slogans wie Dein Land, Deine Zukunft jetzt und eine Webseite auf Arabisch. Äh, also praktisch ähm, schön, dass ihr da wart, aber tschüss. Und ähm, klar ist, dass viele Herkunftsländer kein Interesse haben da die die die, Le- die Leute zurückzunehmen teilweise sind ich glaube sie haben auch teilweise ich weiß, es hängt immer von Land zu Land ab, aber viele leben von De- Devisen äh, aus der Diaspora. Das ist ein Punkt und ähm, andererseits haben sie deswegen auch kein politisches Interesse, die Schlepperbanden zum Beispiel zu bekämpfen. Ähm, wie, wie muss man denn, also ich, ich habe gerade rausgehört, du bist nicht der Meinung, dass da National, also dass Deutschland da einen eigenen Weg fährt, du bist da der Meinung, dass, das macht keinen Sinn. Aber letztendlich, wie tritt man denn in Zukunft in einen Austausch oder in eine, eine Verbindlichkeit mit diesen Herkunftsländern, wenn eben bestimmte Lagen sich wirklich verbessert haben.
3: Ja, also ähm, ich habe die Werbung nicht gesehen. Ich habe sie ja auch nur auf äh, Facebook gesehen. Ich fahr auch Fahrrad, keine U-Bahn. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich erklärtes Ziel der, der Bundesregierung. da der, Auch wenn man, sich, wenn man sich den Haushalt... Ähm, und die äh, Mittel der, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit anschaut, wird immer stärker ein Fokus ähm, auf die äh, entsprechenden Programme gelegt. Perspektive Heimat heißt das dann. Ähm, das ist natürlich gerade für Leute, die ähm, ja, vor Krieg und, und Repression ähm, geflohen sind, äh, so ein bisschen Schlag ins Gesicht, würde ich auch äh, persönlich so auf jeden Fall teilen. Ähm, es ist eine Priorität, die, die, äh, die in diesem Ministerium ähm, sozusagen, oder über die Ministerien hinweg äh, politisch gesetzt ist. Auch einfach, weil man da so dringend irgendwie glaubt, Erfolge nachweisen zu müssen. Das ist extrem finanziell, äh, extrem aufwendig. Es lohnt sich sozusagen aus ökonomischer Sicht jetzt mal ges- gesprochen überhaupt nicht. Warum ist es
2: denn? so äh, teuer letztendlich also ich meine muss man <lacht> da- naja also
3: gut äh, man könnte natürlich auch einfach das ganze Geld das da äh, dafür verwandt wird ähm, für anständige Integrationskurse ausgeben für ähm, äh, berufliche Bildung für, für solche Dinge ähm,
4: sicher du- anders <lacht> <lacht> ähm,
3: also auf, ja ich, ich bin gespannt auf deinen Widerspruch aber ich denke dass, dass, dass es äh, es ist natürlich so dass in, für sozusagen ein funktionierendes Asylsystem und die Leute haben irgendwie ja diesen Kontrollverlust empfunden. Äh, da gehört Abschiebung, wenn jemand keinen kein Schutzstatus hat und irgendwie nicht auf einem anderen Weg einen Status bekommt, zum Beispiel über Integration und Arbeit, gehört dazu. Das ist äh, vertreten eigentlich auch fast vielleicht aus, mit Ausnahme der Linken alle Parteien im Bundestag so. Und dennoch äh, ist natürlich die Frage ähm, ob man für diese kleinteiligen Programme, wo dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, 50 Leute nach Äthiopien abgeschoben werden, das komplette politische Kapital Deutschlands und der EU verwendet, anstatt Äthiopien, was ein wichtiges Land ist für äh, Aufnahmeland ist, sowohl Binnenvertreibung hat, als auch sozusagen wirklich viele, eine Million Menschen ungefähr äh, beherbergt aus aus anderen Ländern, ähm, anstatt die zu unterstützen, dass sie da... ähm, die nächsten Schritte machen, was lokale Integration angeht, was ich vorhin erwähnt habe. Also ich glaube, auf der Ebene, ähm, ist, man kann sozusagen mit Fakten alleine nicht mehr viel in dieser Debatte ähm, bewegen. Deswegen kann man auch mit ök- ökonomischen Argumenten nicht mehr, nicht mehr viel bewegen. Vielleicht kann man mit emotionalen äh, äh, Zugängen eher noch ähm, hinterfragen, ob das ganze Geld, das da reingesteckt wird, gut investiert ist. Ähm, aber ja, es ist eine politische Priorität, die sich auch weiter fortsetzen wird und ähm, es gibt viele Delegationen, die in Herkunftsländer fliegen und ähm, die Möglichkeiten austarieren, wo man wo man möglicherweise mit Abschiebung anfangen könnte. Ähm, bisher mit sehr geringem Erfolg. Wenn es funktioniert, sind es meist bilaterale äh, Verträge, beispielsweise Spanien mit Marokko.
2: Ich bin gespannt auf den Widerspruch.
4: Naja, ist kein richtiger Widerspruch natürlich. <lacht> Schade. <lacht> ähm, also dass das völlig absurd ist und das, das macht sich so schön an diesem, ähm, ne, an dem Plakat da an den u bahnhöfen höfen fest. Da stimme ich völlig zu. Ich glaube aber, man muss also immer zu sagen, es ist das alles so schrecklich komplex, ist auch blöd. Aber ich würde nochmal anfangen mit, mit auch ähm, Situationen, die entstanden ist, also wir wir reden ja immer über die letzten drei Jahre. 2015, wenn man nochmal schaut, ähm, wer hat Asylantrag gestellt in Deutschland, in diesem Zeitraum, dann waren ganz viele Menschen aus Albanien und Kosovo. Also an erster Stelle der Asylantragsteller zahlenmäßig waren Syrer, an zweiter Stelle Albaner, an dritter Stelle Kosovan. 2016 waren die verschwunden unter der Top Ten, weil die ganz schnell zu sicheren Herkunftsländern. Die Situation war aber, auch, auch solche Situationen sind gemacht politisch, völlig verfehlt gemacht, weil man im Kosovo und in Albanien falsche Signale gesetzt hatte, sind Menschen hierhergekommen, die hier arbeiten wollten, keine legalen Möglichkeiten dazu kriegten und die haben gewusst, ich muss einen Asylantrag stellen. Dann habe ich sechs Monate Zeit, in denen ich Taschengeld kriege, Flaschen auf der Straße in Berlin einsammeln kann und so weiter und ordentlich Geld mit nach Hause nehmen. Die Leute haben keine Perspektive. Wer immer in den Kosovo heute geht und sich mal umschaut, was, äh, was junge Menschen da für Arbeitsperspektiven haben, ist es verheerend. So, und dann, deshalb sage ich, da ist natürlich umgekehrt auch eine absurde Situation da gewesen, die so eine Rückführungspolitik manchmal auch im Denken nötig macht. Also die, diese ganze Asylmisere, die wir gesehen haben, warum Syrer nicht registriert wurden hier als Kriegsflüchtlinge, und, und der ganze Apparat lahm lief, hing auch mit diesen enorm hohen Zahlen derer zusammen, die das Asylsystem für sich genutzt haben, aber eigentlich Arbeit finden wollten. Und deshalb bin ich immer vorsichtig, sozusagen eine Rückführung gar nicht. Es macht ja auch manchmal Sinn, nämlich also da eine bessere Lösung. Ich habe den Grünen immer empfohlen, sofort nach ne, 2016, als das nicht mehr so war dass die in so großen zahlen kamen zu gucken was macht die bundesregierung an angebote an kosovo und albanien ja. heute ne? also was tun wir denn her- dann sind wir wieder bei, der, bei diesem thema flucht ja. was jetzt passiert ist tatsächlich genauso da gebe ich dir völlig recht wie wie david erklärt hat da wird innenpolitik zur außenpolitik ja. unsere politiker versuchen in in mir zu erklären wir tun ja was ne wir ne, Wir schaffen nicht das Asylrecht ab. Das ist wichtig, dass Deutschland dabei bleibt bei der Genfer Konvention. Aber die, die abgelehnt sind, die müssen dann auch mal wieder nach Hause gehen. Und Und das setzen wir um. Das ist Ländersache, die Länder haben große Schwierigkeiten und das meintest du mit, glaube ich, mit wie aufwendig das alles ist. Länder haben große Schwierigkeiten. Sagen wir mal, eine junge Frau aus dem Süden Nigerias hat versucht, mit der Boko Haram-Geschichte durchzukommen, Asyl zu beantragen. Nee, die stellen fest, sie ist aus dem Süden, ist erst freiwillig gegangen, wurde dann zur Prostitution gezwungen. Wer geht freiwillig, wer ist erzwungen und so weiter. Diese ganzen Kategorien sind schon schwierig. weil sich das weil sich das auf dem Weg manchmal ändert. So, Die steht da mit einem abgelehnten Asylantrag ähm, in Bremen und die wollen ihr abschieben. Dann geht die Bremer Polizei erstmal los und versucht, ihre Reisedokumente von der Botschaft zu kriegen in Berlin. Und dann sagen die, wir glauben nicht, dass sie aus Nigeria kommen. Also das ist keine Staatsbürgerin Nigerias. Wir stellen da keine Reisedokumente aus. Und deshalb reisen unsere Politiker die ganze Zeit nach Abuja und reden mit der Regierung Nigerias damit die sagen, doch, das ist eine Nigerianerin und wir stellen die Reisedokumente aus. Also das sind nicht nur diese ganzen Fragen von sicheren Herkunftsländern, wie wir das gerade zu Nordafrika, sondern es sind viele, viele afrikanische Länder, auch Länder Asiens. Dann haben wir eine eine ganz eigene Problematik mit Afghanistan, wo auch auf Länderebene Stops erwirkt wurden, weil diese Gruppe von Menschen, die gerade abgeschoben werden aus Deutschland, zutiefst gefährdet sind. Also es gibt, ich habe neulich ein langes Gespräch mit einer Gutachterin geführt, die belegen kann über Einzelinterviews mit Leuten hier, die dann mit äh, abgeschobenen Kontakte haben, dass die wirklich um Leib und Leben in Gefahr sind, weil sie abgeschoben worden sind und von Taliban gesucht und angegriffen und versteckt leben und so weiter. Und da sind diese ganzen Programme der Rückführung, Reintegration. IOM soll denen ein Geld geben für eine Wohnung. Ja. Da müssen sie aber einen Mietvertrag mitbringen, um Geld zu kriegen. Die können aber keinen Mietvertrag vorlegen, weil sie, weil sie eigentlich versteckt leben, wenn sie Glück haben, dass sie jemand versteckt und so weiter und so fort. Das ist völlig absurd. Ja. Und last not least, und dann höre ich auf, die Zahlen sind, das ist, das ist Unsinn und von daher, David, hast du, hast du meines Erachtens völlig recht, statt jetzt einfach zu sagen, die Zahlen derer, die kommen, sind zurückgegangen. Wir sind in einer komfortablen Situation, dass wir diesem, diesen Menschen jetzt hier eine Zukunftschance bieten könnten, statt kategorisch zu sagen, wir müssen die abschieben. Es, es, es funktioniert erstens nicht und zweitens, äh, es ist zahlenmäßig so unbedeutend. Nur, ich weiß nicht, ob man, ob man dann langfristig aus, aus dieser ganzen Frage Asylrecht erhalten und diese Unterscheidung machen und so weiter rauskommt. Also da müsste man, da muss man sich schon sehr kreative politische Lösungen jetzt einfallen lassen.
3: Ja, das Beispiel äh, Balkan, das du selbst geliefert hat, hast, ist ja ein Beispiel, wo dann, ähm, wo ich vielleicht noch ergänzen kann, dass, dass dann wurde gesagt, nachdem gesagt wurde, das sind sichere Herkunftsländer, äh, gab es dann so eine ähm, ja, Recht. Äh, ähm, allgemeine Erklärung, dass man dass es auch die Möglichkeit gibt der legalen Zuwanderung. Also da wurden ein paar Kanäle geschaffen für Leute aus diesen Ländern, die jetzt nicht mehr als Flüchtlinge sozusagen die Chance hatten zu kommen ähm, und da sind relativ hohe Zahlen, ich, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ich glaube ähm, 80.000 äh, Arbeitserlaubnisse erstellt worden. und gut, die warten natürlich auch alle in den Botschaften in den jeweiligen Ländern und es gibt, ist irgendwie auch die Frage, ob ähm, wie das, wie das langfristig wirkt äh, für diese Leute, ob, das, ob sich das lohnt und ob, ähm, ob sozusagen die auch, ähm, ob die hierbleiben oder zurückgehen, das, das alles muss noch, äh, glaube ich, länger gesehen werden. Aber da sieht man sozusagen schon, dass es möglicherweise hilft, wenn man, wenn man versucht, geordnete Wege äh, zu schaffen, dass man dann auch die ungeordneten und die irregulären Wege äh, möglicherweise verschließt. ist zumindest in dem Fall belegt. In anderen Fällen ist es nicht belegt.
2: Ich würde ähm, gerne Khaled Laboud zu uns holen, weil wenn wir die ganze Zeit über Flucht sprechen, wir haben keine Fluchterfahrung und äh, da ist es, finde ich, sehr wichtig, dass ich rutsch mal.
0: Welches? Äh,
2: Khaled, äh, du bist mittlerweile auch Berliner, nicht nur Syrer. Ne? <lacht> genau, jetzt bin ich hier äh, als einzige Münchnerin, als einzige Urbayerin ähm, unter Berlinern. Ähm, vielleicht kannst du kurz... Ähm, Vielleicht kannst du kurz erst mal sagen, äh, woher du kommst, äh, Syrien, wie war dein, deine Fluchterfahrung und wie findest du, wird die Debatte hier geführt, wenn es um Fluchtursachen geht? Was, was, was hat teilweise die Politik nicht im Blick, was, was sie vielleicht nicht im Blick haben kann?
5: Erst Dank für diese Einladung, diese erste Mal hier in München und äh, wirklich, ich bin Berliner. <lacht> <lacht> ähm, ich bin Khaled Al-Aboud, ich bin syrisch Journalist, ich komme aus äh, Syrien, aus äh, Dara, am Grenze zwischen Syrien und Jordanien. Äh, ich war zwei Jahre in Jordanien. Ich habe dort äh, ge- als äh, Radioman gearbeitet und dann ich bin, ich habe Glück, dass ich äh, ein Visum nach Deutschland bekomme. Äh, von Jordanien äh, von aus. Von ja, von Jordanien bei äh, Reporter ohne Grenze. Äh, mhm.
2: Zweite Frage. Wenn, wenn wir in Deutschland über Fluchtursachen sprechen, was, ja. was wird ta- teilweise außer Acht gelassen? Was, um, über was wird nicht gesprochen? Welche Sichtweise kommt nicht vor?
5: Äh, sie sprechen äh, in Deutschland, sie sprechen über Flüchtlinge, aber nicht mit Flüchtlingen. Äh, ich glaube, äh, zum Beispiel diese Plakate in hast du, Berlin. Hast du es gesehen? Nein, ich habe nicht gesehen, aber auch äh, auf Internet. Vielleicht, vielleicht jetzt. Nein, nein.
2: Stimmt, oh mein Gott. Ich nein, also.
5: Vielleicht äh,
2: also ich habe die Webseite gecheckt, nur hier.
5: Für diese Plakate, sie mussten äh, Vermieter bezahlen. Okay, aber meine, mein Haus ist gestört. Wie du bezahlt für mich? Und die ganze 8, 80 Prozent von meinem Dorf ist gestört. Wo kann ich wohnen? Okay, bezahlt für mich eine Sittel und in Wuster bleiben? Okay. Ich meine, sie. Ist das
2: respektlos?
5: Das ist respektlos wirklich. Äh, und ich habe ge- ich habe gefunden in dieser in diese Flagge, in der Plakate, es gibt keine Suche. Keine syrische Flagge? Ja, keine okay. syrische Flagge. Nur, glaube ich, äh, russisch oder und so. Warum
2: dann die Webseite auf Arabisch? Das ist dann auch ein bisschen, aber okay.
5: Ich weiß nicht, vielleicht wollen vor Nordafrika, äh, Marokko und Tunesien und
3: Algerien. weil äh naja, Es gibt ja noch keine ähm, Abschiebung oder auch keine geförderte freiwillige Rückkehr nach Syrien. Noch nie, aber
5: Liste Woche, List ich, List of, List of, ich mhm. glaube, Herr siehofer hat äh, über das äh, geredet und sagt, vielleicht es gibt Möglichkeit, dass wir äh, diskutieren über Beschiebung nach Surin. <lacht>
2: Ähm, Vielleicht können wir kurz über arabischsprachige Länder Syrien, Irak äh, reden. Ähm, Was hätte denn die Bundesregierung, also jetzt wenn man sagt Fluchtursachen bekämpfen, äh, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie seltsam sich allein diese Formulierung anhört. Äh, Was hätte denn man besser machen können im Umgang zum Beispiel mit dem dem syrischen Bürgerkrieg? Was Was hätte man besser machen können? Wahrscheinlich nichts, oder?
3: Gut, also das, das ist ja jetzt irgendwie mittlerweile angekommen bei bei auch in vielen Talkshows, dass man hätte damals irgendwie 2013, 14 nicht die die Mittel für das Welternährungsprogramm streichen müssen. Die Leute, die das sagen, sagen aber nicht im gleichen Satz, dass UNHCR, also die UN-Flüchtlingseinrichtung, dass die gerade ungefähr 50 Prozent ihres Budgets nur dieses Jahr haben. Das heißt, ähm, zu sagen, ja, in der Vergangenheit ist war das dafür mitverantwortlich, ohne zu sagen, übrigens ist es noch schlimmer geworden, ist ein ähm, ist, ja, bisschen kurzsichtig. Ähm, auf den syrischen äh, Krieg und, und ähm, das, was in den Anrainerstaaten äh, seitdem passiert ist, zu schauen, ähm, ist sehr... <lacht> Ähm, bin ich jetzt auch kenne ich mich nicht genug aus ich war in Jordanien und, und äh, Libanon auch mal in, in den Camps und ha- 2013 und habe damals meine, meine eigenen Eindrücke mitgenommen aber da glaube ich kannst du wahrscheinlich besser was zu sagen als, als ich weil also mein Eindruck war dass Jordanien ähm, da ganz, also dass der Unterschied zwischen den Ländern sehr groß war und dass Jordanien ähm, starke Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft bekommen hat, die auch ähm, relativ gut funktioniert hat. Ähm, wenn man jetzt die Organisation nur anschaut, <lacht> Ja, du kannst es, wie gesagt, gerne äh, mich da auch korrigieren, weil ähm, das, das äh, ist natürlich, ähm, war mein Blick von außen. Ich bin durch das größte Flüchtlingscamp dort geschleust worden, wo alle internationalen Delegationen waren. Man muss aber sa- sagen, dass da die wenigsten Syrer leben. Die leben ja in den Städten und müssen irgendwie äh, versuchen, irgendwie diese überteuerten Mieten zu bezahlen und äh, äh, sind in informellen Beschäftigungen gefangen. Das, was Entwicklungszusammenarbeit in dem Kontext machen kann, das wurde ausprobiert in in, äh, Jordanien. Da gab es zum Beispiel die Idee, okay, wir schaffen eine, Textil, zum Beispiel eine Textilindustrie in der Nähe von Satari, von diesem riesengroßen Flüchtlingslager mit bis zu 100.000 Leuten, die dort leben. Und die Produkte, die dort gefertigt werden, die können dann zollfrei in die EU exportiert werden. Eigentlich eine gute Idee, nur die Leute... Also es gab nicht genug Leute, die da, ähm, Syrer und Syrerinnen, die dort arbeiten wollten. Ähm, weil es halt irgendwie, weil man dann auch auf dem Radar ist, weil es informelle Beschäftigungen dann vielleicht am Ende doch ähm, attraktiver sind. Das kann ich nicht genau beurteilen. Aber es ist schon so, dass, dass da auch viel experimentiert wurde. Und gerade Jordanien, äh, ein Land ist, dass, dass sozusagen da alle möglichen äh, Ideen von Entwicklungsökonomen auch, ähm, ausprobiert haben, und ein paar haben ganz gut funktioniert, aber insgesamt ist es natürlich auch auf einer gewissen Ebene eine über Erforderung für, für, so für so ein Land, ähm, mit so, also, da würde in Deutschland, glaube ich, äh, also, ist es im Vergleich sehr viel, ähm, sind, haben wir Luxusprobleme ja, sozusagen. die
2: hätten wir acht AfDs wahrscheinlich, ne, Wenn ähm, wolltest du noch naja, was sagen?
4: aber also eigentlich zielt, wenn, wenn man jetzt wieder strikt so zurück fragt, wie hätten denn Fluchtursachen bekämpft werden können, indem man eingreift? Und zwar am Anfang des Bürgerkriegs. Also militärisch? Naja, ich bin jetzt nicht jemand, die hier das Wort <lacht> schwingt für militärischen Einsatz. Das ist eine ganz, also das ist eine anfüllende Diskussion für sich. Ich glaube, das ähm, brauchen wir brauchen wir vielleicht nicht auszuweiten, aber es gab diese Vorschläge der Flugverbotszonen und so weiter. Und natürlich war es, war, ist Deutschland und die EU in diesem ganzen Konflikt ein relativ schwacher Player gewesen. Man hätte vielleicht äh, am Anfang auf Staaten wie Ägypten, die versucht haben äh, ne, äh, zu intervenieren, und, also diplomatisch zu intervenieren, äh, den Diktator rausholen, ja, diese ganze äh, Anklagesituation. Rückkehr nach Syrien propagiert im Moment der Diktator und Russland. Und die fordern Staaten geradezu dazu auf, und das wird auch bei Herrn Seehofer angekommen sein, wie, wie Abu sagt, und demnächst bei Herrn Söder äh, und, und anderen äh, zu sagen, ja, muss man mal drüber nachdenken. Ja, das, das, das ist nochmal eine eigene Debatte, genau. Das ist nochmal eine eigene Debatte, weil es äh, aufgrund immer wieder von Einzelvorfällen oder so diese, diese ähm, Frage aufkommt. Aber ich will mal sa- ich will nochmal ganz deutlich sagen, Syrien heute, das ist für mich ein absolutes No-Go-Area, Leute in solche Programme mit solchen Hochglanz äh, deine Heimat und so weiter ja.
3: aber es gibt ja gleichzeitig was man hört schon auch Leute die rückkehren wollen es gibt wollen, Leute die zurückgehen die aber die dann sozusagen keine Förderung bekommen äh,
4: aber in welches also von welchem in, Land yeah. sprechen wir das ist das ist immer noch derselbe Diktator der sein eigenes Volk bombardiert hat der Chemiewaffen gegen sein eigenes Volk eingesetzt mit welchem Vertrauen äh, zu welchem Vertrauen zwingen wir dann Individuen ihre Zukunft da wieder aufzubauen, mal geschweige von all dem, was zerstört ist, 100.000 politische Gefangene. Jetzt bekommen Familien, ich kann mich jetzt sehr eifern, weil, weil mir das zu nahe geht, emotional. Jetzt bekommen Familien Todesscheine ausgestellt, ja, wo, wo draufsteht Herzversagen der politischen Gefangenen. 100.000 sitzen dort noch im Gefängnis, die sämtlich politisch, und das sind die Jugendlichen, die den Dara an die Wand geschrieben haben, Graffitis. Also wovon reden wir? Deshalb ich würde einfach noch mal das Wort sprechen: Syrien. Wenn die deutsche Regierung anfängt, ernsthafter darüber nachzudenken, werden wir auf die Straße gehen müssen. Weil ich glaube, das wird extrem wichtig für die Menschen, die hier bleiben wollen und, und sich erstmal in, in Sicherheit wählen. Warum sind so viele hergekommen? Da, da wird es ja richtig erklärt, finde ich. Weil ich habe ganz viele äh, Flüchtlinge, weil ich Arabisch spreche, immer wieder in Berlin gefragt, so nach ihren Beweggründen. Und ganz, ganz wichtiges Argument war Schulbildung für ihre Kinder. Die haben schon mit ihren Kindern Und die hatten dann zwei, drei mit auf diesen gefährlichen Wegen und so weiter schon rübergeholt aus der Türkei oder was. Die hatten schon zwei, drei Jahre in Syrien gesessen ohne ohne Schule. Die haben dann in Jordanien wieder Jahre verbracht ohne Schule. Das sind dann sechs, sieben Jahre für ein Kind von von zwölf, vierzehn Jahren. ähm. Irgendwann haben die gesagt, das geht nicht mehr, weil Schulbildung ist für Syrer was extrem wichtiges gewesen neben mangelnder Nahrungsmittelversorgung und so ich will aber mal, doch mal eine ganz andere Perspektive in die Frage der Rückführung reinbringen und absolut nicht über Syrien sprechen dabei die Bosnien, also der ganze der ganze der ganze Bosnienkrieg der so viele Menschen zu uns gebracht hat, hier auch nach Deutschland damals und viele der Älteren erinnern sich ganz gut, so wie ich, wie viele Menschen hier gut untergebracht waren, vorbereitet von der Politik aufgebracht waren. Die haben einen Schutzstatus bekommen und sind in Rückführungsprogramme hinterher zurückgegangen. Also ein Freund von mir hat sehr intensiv in einem Verein in Berlin mitgearbeitet für solche Rückführungsprogramme, Reintegrationsprogramme und so. Das ist nicht an und für sich falsch, dass es irgendwann nach einem Friedensschluss mal wieder die Möglichkeit gibt und dann möglichst gefördert, zurückzukehren in die Heimat. Das wollen viele und so weiter. Also von Fall zu Fall schauen, was, was funktioniert und was nicht. Ich glaube, das wird also auf jeden Fall wird es mein nächstes Projekt sein, noch so eine schöne Publikation wie die Orangen zu machen, zur Absurdität der jetzigen Rückführungsprogramme. Weil das, was im Senegal, in, in Tunesien und so weiter gemacht wird, ist absurd. Zu Syrien und zu Afghanistan ist es geradezu menschenrechtssträflich, würde ich sagen.
5: Ja, du wolltest was sagen? Ja. Ich bin dabei, dass äh, wenn, wenn Deutschland äh, schickt die Sura nach Syrien das macht schon ein Bild von Diktatur. Und das, das macht Assad äh, als Human-Präsident und er will sein Volk zurück. Und, aber wir vergessen, 400.000 Leute, sie sind getötet. Wir vergessen 200 Leu- 2000, 200.000 Leute, sie sind jetzt in Gefängnis. Wir vergessen 80.000 Leute vor zwei, drei Monaten. Ihre Familie, sie bekommen Papier von der Regierung. Zeigt, sie zeigen, getot- sie sind gestorben wegen Herzattack. 80.000 Leute wegen Herzattack Attack in, in, in Gefängnis ich glaube das ist und äh, ich finde auch europa oder deutschland sie haben, sie haben nicht gemacht vor syrien okay, so ist, okay. Wenn, wenn ich glaube 2013 wenn es kommt raus dann alle mussten gegen es kämpfen okay jetzt sie kämpfen gegen es seit drei Wochen. sie kämpfen gegen es in der Sorge. 650 leute silly. Sie sind normale Leute, sie sind keine SS, sie sind keine Armee, sie sind, sie sind Zivilisten und sie sind getötet. Bei Flugzeug von Amerika, bei Waffen von Frankreich, bei Überwachung von Deutschland, zum Beispiel in einer Schule, 400 Flüchtlinge in dieser Schule, sie sind getötet. Wer hat die Signal geschickt vor Flugzeuge, Amerika-Flugzeuge und Bilder gemacht, deutsche, deutsche, äh, deutsche Armee. Das, das bedeutet, ich, äh, ich meine, sie haben nicht, sie haben äh, wirklich nicht gemacht. Vor Ort meinst du? Ja, sie haben nicht gemacht. Ich brauche keine militärische Lösung.
2: Aber das wäre die nächste Frage gewesen, weil ich ja, grad, ich brauche das äh,
5: militärische Lösung nicht. Aber was dann? Aber ich, ich brauche zum Beispiel, okay zum Beispiel, Druck, die zum Beispiel Gim- Druck, diplomatisch. diplomatisch. Okay, äh, diese Chemikal-Waffen. Mhm. Von, von Deutschland nach Emirat, nach arab Emirat und dann nach Iran und dann nach Syrien. Aber die Produkte, ich glaube, Bilde Zeitung hat das veröffentlicht. die Produkte made in Germany. Mhm. Okay, das, das ist, aber ich, ich meine, diese Geld vor Waffen kann auch diese Geld für Schule diese Geld für Krankenhäuser, diese Geld für, für Wiederbauen, mhm. diese Geld für diese Leute zum Beispiel in Satarikamp jetzt keine Schule mehr in Ich glaube ich eine Schule für 60.000 Leute und in Satarikamp ich habe in Satarikamp zwei Wochen ge- ge- gelebt. gelebt, war sturm in erstes 2013 vor das war wirklich, ich habe, ich habe die Kinder von Kalterfasser geholt. Und es gibt Filme, ich habe ein äh, Video gemacht und es gibt eine Gestor, hat dieses Video äh, genommen und ein, er hat einen Film gemacht. Ich habe diese Kinder von Kalterfasser und diese National, nationale Organis- und Organisation, sie bleiben am Tour. Sie gehen, gar nicht rein, sie, oder? Rein. sie gehen nicht rein. Und äh, in äh, dieser National, sie brauchen uns, sie brauchen sie. Sie wollen, ich habe äh, auch eine Erfahrung mit einem Schauspieler, heißt Nawar Bulbul. Er hat äh, eine Projekt, das heißt Shakespeare in Satari gemacht. Viele, zum Beispiel nationale Organisationen, kämpfen gegen ihn. Sie brauchen kein Theater, kein Cinema, keine Musik, keine alles. Sie, brauchen, sie denken, diese Leute. sie brauchen nur Essen, nur Dach, nur... Nein. Es gibt Leute seit sechs Jahren, sie, sie sind nicht in der Schule. Diese Leute, diese Leute, wenn okay, sie sind nicht in Schule, aber zum Beispiel in Satarikam Kam Jordanien erlaubt vor Saudi Arabien und vor diese Gol, Gol, äh, Ara- Golf- Golfstaaten Golfstaaten Sorry und kommt äh, Imam oder Sheikh nach Satarikam kam und er bezahlt Geld für die Kinder damit sie kommen und Koran lernen okay ich bin dabei aber was sie unter, unter, unterrichtet in diese selten oder in diese Orte nicht aber sie, auch, und nachher zum Beispiel es gibt Reportage von israelischer Fernsehen sagt Sendung äh, er sagt ich glaube das war 2013 oder 2014. Der sagt, die sata ist Factory for SS. Factory for SS wegen, 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 wegen dieser nationalen Organisation. Oder We- wegen welche, Organi- welche
2: nationale Organisation, wie heißt Zum
5: Beispiel äh UNICEF oder diese UNCHR sie oder
3: viele von diesen Gebieten. Gebiet, ja. Also ich, ich glaube, ähm, das ist was, was eigentlich in den letzten Jahren auch versucht wurde, dass man diese Camp-Lösung für Flüchtlinge, dass man die nicht, also dass, dass man eine Jahrzehnte Erfahrung mit hat, dass das eigentlich nicht keine gute Idee ist, gerade aus unterschiedlichen Gründen, die du gerade ja, aus deiner Erfahrung auch geschildert hast, unter anderem halt auch für Rekrutierung, weil natürlich ähm, dass irgendwie auch ein gutes, äh, gutes Feld ist, wo, wo man dann Leute auf einem Fleck hat, die man vielleicht auch äh, entsprechend beeinflussen kann, wie auch immer. Ähm, um fair zu sein, es gibt viele Gelder, die die ähm, von Deutschland in, äh, in Bildung in Jordanien und Türkei ausgegeben werden. Ne? Also das, es gibt da sozusagen dann... Zum, zum Entschuldigung, ja. aber dieses Geld geht zur
5: äh, Regierung. Zum Beispiel in, in Jordanien es gibt es äh, Rö- Rö- so ein, ein, ein Königliches Büro. Büro, er nimmt von ja. jeder 70 Prozent, 30 Prozent vor 1 Million Leute und 70 Prozent vor Land. Und wer arbeitet in, in diesem Kampf? Nicht die syrische Junge. Die jordanische Junge. Hm. Unser
3: Problem war eine Lösung für alle Probleme. Hm. Wobei natürlich muss es so sein, dass auch, also ich glaube, das ist ein Problem, äh, was was sozusagen da auch äh, Korruption angeht und sowas, wenn du das meinst. Aber ähm, natürlich muss auch die Aufnahmegesellschaft irgendwie auch was davon haben ähm, und in dem Fall ist es, glaube ich, so, dass dann vormittags die jordanische Klasse in der Schule ist und nachmittags die syrische Klasse. Das
2: ja, ist im Libanon auch so teilweise ja. in diesen saban Okay. Aber Können wir noch mal ganz
4: ja. kurz einen, einen Schritt zurückgehen? Ähm, oder wolltest du noch kurz was dazu sagen? Nee, ich wollte nur noch mal so, so ein Schlaglicht werfen, wenn man sich mal vorstellt, also so auf die Aufnahmegesellschaften, ne? wir reden jetzt von Jordanien auch schon, von oder der Situation im Libanon ist jeder Vierte, ja. jeder Vierte im Libanon, ist ein Flüchtling aus aus Syrien. Das heißt, das ist auch nochmal so eine Relation. Ich habe vorhin gesagt, UNHCR hat uns gesagt, 2017, 85 Prozent bleiben in der Herkunftsregion. Auch die Syrer sind natürlich zunächst Libanon, Jordanien und so weiter geflohen. Ähm, Die Belastung ist einfach ungleich höher. äh, Deshalb kann man manchmal auch nicht so richtig nachvollziehen, warum wir dann nicht nicht äh, kreative Lösungen finden für eine relativ geringe Zahl von Menschen, die vernünftig zu integrieren. Ich glaube aber unterm Strich, ähm, auch wenn ich mich so ne, in der Welt zu Hause fühle und diesen Blick nicht verlieren möchte, finde ich es eine beachtliche Leistung, was Deutschland in in dieser ganzen Zeit seit 2015 geleistet hat. Man kann es ja auch mal positiv äh, bewerten. Man kann mal sagen, dass was was hier passiert ist, ist in Italien nicht geleistet, nicht in Griechenland, aber auch nicht in Frankreich, Niederlanden und Großbritannien. Ähm, und darauf auch mal mit ein bisschen stolz sein. Ähm, bei aller Kritik, die wir an unserer Regierung und verfehlter Politik und so weiter haben. Nur von da ausgehend jetzt ähm, Schritte zu suchen. Und ich wollte noch mal an das anschließen, was, was Dunja, was Sie gesagt haben, ähm, in zweierlei Hinsicht. Erstens nämlich die Betroffenen, die selber Du bist Journalist gewesen, schon in, schon in Syrien, einen Blick auf diese ganze Problematik haben. Von Anfang an, nicht nur, weil sie selber eine Lebenserfahrung haben, sondern weil sie, weil sie intellektuelle Aktivisten, politisch gut informierte Menschen sind, die in diese in diese Politikgestaltung einzubeziehen. Machen wir nicht. Das war mitten ein, ein Grund, warum wir dieses Büchlein gemacht haben, weil wir dann Interviews gemacht haben mit einer Frau, die aus Burundi, auch äh, Journalistin, mit Yasin El Haj in, in Istanbul, äh, der bis heute sagt mit Assad niemals. Der muss weg. Das ist für ihn bis heute. Und mit dem habe ich gesessen, ein Interview gemacht. Wir haben zusammen geheult. Weil wenn ich mir vorstelle, wie es ist für einen Menschen damit zu leben, dass die eigene Frau entführt ist und er weiß bis heute nicht, wo sie ist. Das sind so Schicksalsgeschichten. Aber das sind auch Leute, die was zu sagen haben politisch, wie es wie, wie, wie wir äh, als europäische Staaten agieren sollten, wie wir Smart Policies entwickeln können. Und das andere, und das halte ich noch für wichtiger, wir haben ganz viel über diese äh, Situation jetzt, äh, Türkei-Deal, gut, wie weit äh, man da den, den offenen Dialog suchen kann, aber wir müssen nicht unbedingt mit den autoritären Regierungen Alleine sprechen, aber auch mit den Gesellschaften, die dahinter stehen und mit den Zivilgesellschaften, die dahinter stehen, um zu, um zu verstehen, was die Interessen von der Seite sind. Weil diese gesamte Migrationspolitik, die wir betreiben, dient unserem eigenen Interesse. Und das ist nicht ihr Interesse, Ihr Interesse, mein Interesse, die wir hier im Raum sind, sondern die eher abschottungsgesinnter Politiker unserer Länder hier die darin die Lösung gesehen haben, schon längst vor 2005, aber dann nochmal verstärkt. Wir wir, wir gehen nie in die Dialoge wirklich mit den Gesellschaften der Herkunftsländer, die es angeht. Was Was ist da Interesse dahinter und wie kann man das verhandeln? Was deshalb aus meiner Sicht politisch total notwendig ist, ist nicht nur diese Frage von Resettlement, legale Migrationswege, sondern auch überhaupt dieses große Thema Migration, Arbeitsmigration, legale Möglichkeiten zu Ausbildungszwecken, zu Arbeit, sich äh, mobil in dieser Welt bewegen zu können, zu fördern. Und dann noch innerhalb dieser Region, innerafrikanische Mobilität, Migration zum Beispiel, ist von entscheidender Bedeutung für ökonomische. Wir machen das gerade kaputt durch unsere Politik. Das heißt, viel stärker in die Dialoge reinzugehen, nicht nur mit den Individuen, sondern auch mit den Herkunftsgesellschaften und deren gewählten oder nicht gewählten Regierungen.
5: Darf ich auch kurz was sagen? Zum Beispiel auch was, ich weiß nicht, auf Arabisch, Tawim. Übereinkommen? Tawin? Ja, äh, zum Beispiel, war, äh, das war mit, mit, das von meiner Erfahrung, ich war in Ausländerbehörde und sie sagen, du musst, du musst in die Botschaft gehen, damit du einen Syrische Passport bekommst. Wie? wie Und warum die Botschaft bis jetzt ist hier? Und ich bezahle 400 jede Passport und diese, diese 400 geht zum Army Armee, dort meine Familie? Wie, du, wie kannst du mir fragen, zum surgischen Botschaft gehen? Und in surgischer Botschaft, zum Beispiel, es gibt, und es gibt jetzt viele Leute, die gehen, weil sie haben keine andere Möglichkeit. Sie haben nur diese Möglichkeit. Und die Regierung macht, macht nicht. Okay, w- äh, jetzt äh, zum Beispiel äh, die, die Leute unterschützen, äh, die, diese, äh, diese Le- diese äh, Artikel 3, 23 ab 2 äh, oder 23 ab. Äh, ich
2: schon wie ein deutscher Jurist. Äh, ja, <lacht>
5: drei, äh, drei, 23 ab 1, glaube ich. Sie, okay, aber die anderen, sie haben bei Beitrag ge- geschrieben, wir sind hier weil wegen diktatorischer Regime und dann du schick diese Leute zum Botschaft zu Papier bekommen wie <lacht>
2: Darf ich, mehr, weil ich möchte, bald, ich ja. mehr, genau, ich möchte ja. bald das Publikum mit einbeziehen. Ich habe noch eine letzte Frage: Sollten wir in Zukunft das Wort Migration vergessen, und über Mo- Mobilität sprechen? Weil also ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, in welcher ähm, st- in welchem Bericht es war, aber das zum Beispiel zu Zeiten der Kolonialgeschichte: Da, da war es nicht, da war, wurde nicht von Migration gesprochen, sondern da wurde dann teilweise von, von anderen also von anderen Worten gesprochen. Aber dieses Wort Migration ist immer problembehaftet, weil wir eben vorhin auch von der Sprache über die Sprache gesprochen haben. Sollten wir Migration vergessen und über Mobilität sprechen?
3: Also ich Ich weiß nicht, ob ob, ähm, man sozusagen an dem Punkt in der der Debatte auch in Deutschland und Europa, an dem wir stehen, wirklich mit so einer Maßnahme irgendwas bewegen könnte. Also ich ich sehe diese ganze Debatte über den Migrationspakt so ein bisschen staunend zu, auch weil, ähm, weil man halt sieht, dass die ganzen Versuche der EU, eine gemeinsame Politik, die auch positiv gegenüber Migration ähm, sich irgendwie bezieht, gerade äh, so ein bisschen ja, am, am Zerbrechen ist. Also wenn, wenn sechs Mitgliedstaaten, sagen sie, unterzeichnen den Migrationspakt nicht, der den Vereinten Nationen äh, in den Vereinten Nationen verhandelt wird, dann heißt es ja letztlich auch, dass was in Europa dazu ähm, ähm, verhandelt wird, dass das ebenso wenig ähm, Bestand haben kann. Das heißt, wir, wir müssen uns glaube ich, ein bisschen realpolitischer vielleicht mit der Frage beschäftigen, wer wer, wer ist denn überhaupt noch bereit, Migration oder Mobilität äh, und ja auch äh, äh, Flüchtlingsschutz zu gewährleisten. Und da sehe ich sozusagen ähm, die Europawahl nächstes Jahr auch, auch als als wichtigen Meilenstein ein. Ja, wir werden hoffentlich ein paar Kräfte haben, die, die dann halt auch äh, dagegen halten können.
4: Ich weiß nicht, ob das hilft, einen Begriff, der gekapert worden ist, hinter sich zu lassen. Ich glaube, wir müssen den Begriff zurückgewinnen, weil deshalb haben wir so stark, also deshalb fangen wir zum Beispiel mit diesem, ich bin keine Anhängerin von Schäuble, aber da hat er mal was Richtiges gesagt, nämlich Migration ist ein Rendezvous mit der Globalisierung. Wir leben in diesen globalisierten Zeiten, nur mal mit sozialen Medien, Bildern von woanders in der Welt und es bringt Menschen auch dazu, daran teilnehmen zu wollen. Und das ist Migration. Und das ist auch ein Recht. Warum nicht? Wie wir das gestalten, wie wir unsere eigenen Interessen, wie wir ne, den Erhalt unserer offenen Gesellschaft mit diesen demokratischen Werten und so weiter, kann man alles kann man alles diskutieren. Und ich bin... Ich Ich bin sehr dafür, das auch mit Andersdenkenden zu diskutieren, die vielleicht noch nicht ganz bei der AfD sind. Worüber wir reden müssen, ist dieser steigende Rassismus, der sich auch sprachlich immer stärker bekannt macht. Wenn sich ein Seehofer hinsetzen kann und in der Pressekonferenz darüber lacht, dass zu seinem 89. Geburtstag, nee, was war es, 69. So viele Menschen nach Afghanistan, da da muss die Presse aufschrecken. Asyltourismus, genau. Asyltourismus mhm. und so weiter. Also mhm. dieses, das als problemhaft zu beschreiben, das das wird ja eher gemacht. Ähm. Und, und in, in halt der Bevölkerung mit... ist oft eine ganz andere Stimmung dazu. Also ich glaube, dass, ich war, ich sag das als letztes, sorry mhm. David, aber ich war total überrascht und es ist ja jetzt hier auch so. Wir haben dieses, als wir dieses Büchlein gemacht haben, habe ich gedacht, das mache ich für die Entwicklungspolitiker. Weil ich will die ja ermuntern, über die Komplexität nachzudenken und so. Also eher für so ein Fachpublikum, ja, und vielleicht ein paar Migrationswissenschaftler in Deutschland und vielleicht ein paar Journalisten. Mhm. Und dann wurde das ganz viel nachgefragt. Wir haben das, wir haben die dritte Auflage gedruckt, weil das Leute interessiert, weil es eben im politischen Raum steht, und weil es so negativ besetzt ist und weil man mal einen anderen Blick drauf werfen will, vielleicht mit diesen Einblicken in diese Ländergeschichten oder in die Interviews. Ähm, Darüber war ich sehr erstaunt, aber aber es gibt doch sehr viele Menschen, die es anders begreifen, die noch anders auf auf, ähm, Flüchtlinge und Migranten schauen, als uns das äh, von oben diktiert wird. Und dann müssen wir diese Sprache zurückgewinnen und antirassistisch im Geiste. Okay, ich möchte jetzt noch
2: ganz kurz eine letzte Frage stellen. Gibt es noch Fragen, sonst würde ich gerne mit der Orange schließen. Und zwar jetzt, äh, wir haben mit der Orange begonnen, die anscheinend besser schmecken sollte in Europa. Khalid sagt uns, schmeckt denn die Orange wirklich äh, besser, oder?
5: <lacht> jetzt kommt das ist eine emotionale, äh, emotionale Frage, weil wenn ich, als ich in Jordanien war, habe ich gesagt, auch Zucker, Zucker und Wasser und Salz, es schmeckt gleich über alle Welt. Aber wenn du, wenn du raus deiner Heimat gehst, dann alles schmeckt, schmeckt anderes. Auch Wasser, auch Salz, auch Zucker. Aber für Orange, ich glaube in Jaffa oder Hefe, Orange ist Besonderes. Ist ein Reisetipp? Vielleicht.
2: Okay, dann bedanke ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir haben ein bisschen Licht in das Dunkel der Fluchtursachen gebracht und ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg und bis auf ein nächstes Mal hoffentlich.